0: Fausto Yepes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus. www.oneplus.tv. Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV.
1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, muy buenas tardes y bienvenidos a Notimundo a la carta. Hoy tendremos importante información que darles a ustedes de lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Enseguida conversaremos con César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la república sobre el caso encuentro que ha complicado al gobierno. Tenemos algunas preguntas para él. También nos acompañará Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito, para hablar sobre los problemas y las soluciones para la capital. ¿Cuál es parte de su proyecto y qué promete? Les preguntamos ya mismo. Bienvenidos a Notimundo a la Carta.
0: Titulares de Notimundo
1: a la Carta Luis Verde Soto renuncia a la Secretaría Nacional Anticorrupción. El presidente Guillermo Lazo insiste en que no existe una trama de corrupción en su gobierno y acusa a Santiago Cuesta y José Serrano de utilizar a un medio digital para atacar al gobierno. El exministro del Interior José Serrano respondió al presidente de la República tras acusaciones sobre el desfalco al ISPOL y lo conminó a que se someta al polígrafo. El primer mandatario calificó a la comisión ocasional que investiga la presunta red de corrupción en las empresas públicas como desestabilizadora. Tras un audio revelado, el canciller Juan Carlos Holguín aclara que no conoce a Rubén Chérez, quien le habría llamado en el marco de una supuesta designación de un ministro. Pruebas concretas y no bulla y escándalo, pide el ministro de Energía, Fernando Santos Albite, frente a una presunta trama de corrupción. Fernando Alvarado, ex secretario de comunicación del correísmo, es llamado a juicio. En la información internacional, la policía encuentra muerto al sospechoso del tiroteo en Los Ángeles, de Estados Unidos, en el que murieron 10 personas. Las protestas en Perú no cesan. 192 personas fueron liberadas tras una intervención policial en una universidad de Lima. Las autoridades investigan denuncias por delitos patrimoniales. Y aquí arrancamos con las noticias del retorno al retorno de su viaje por Europa, donde participó en el Foro Económico Mundial de Davos y visitó al Papa Francisco. El presidente Guillermo Lazo se refirió al presunto caso de corrupción en el gobierno y que es investigado por la Fiscalía. En una entrevista, el mandatario afirmó que fue él quien pidió la renuncia del expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas Emco, Hernán Luque. Sin embargo, hace un mes en entrevista con Carlos Vera, dijo no saber los motivos de esta dimensión. Misión.
2: Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia. Porque no y él presentó en la renuncia. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción, que no se puede dialogar con la corrupción.
1: Y el presidente Lazo también señaló que espera que muy pronto Luque sea traído del cogote, así lo dijo textualmente, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que sabe. Además, aseguró que su ex delegado de la EMCO sucumbió ante la corrupción y lo calificó de torpe.
2: No hay un sistema perfecto, la secretaría ha estado trabajando y en algún modo, oiga, también eh, funcionó eh, eh, mecanismos de prevención cuando le pedimos la renuncia a Luque Lecaro. O sea, ya sospechaba. De su torpeza. A ver, ser torpe no es lo mismo que corrupto. Sí, exactamente usted lo ha dicho. No tenía pruebas de corrupción. Pero ¿por qué de torpeza sí? Porque es torpe. <risa> ¿En qué sentido? Torpe porque no es una persona con personalidad porque me dio temor que precisamente sucumba en lo que sucumbió en las tentaciones del dinero mal habido usted lo conoce años, fue vicepresidente de oficinas, si no me equivoco el banco de Guayaquil sí, trabajó en el banco de Guayaquil hasta el año ¿Y 2012 ¿y confiaba usted en él? no trabajaba directamente conmigo no trabajaba directamente conmigo esa es la, la realidad yo salí del banco en mayo del 2012 y supe que él renunció unos días después de que yo salí.
1: Pilazo volvió a negar que su cuñado Danilo Carrera sea líder de la presunta estructura de corrupción en el sector eléctrico y dijo que las publicaciones sobre este tema estarían vinculadas a grupos mafiosos.
2: Quitándole espacio a la corrupción, quitándole el dinero que se robaban antes, y claro, como no soportan un gobierno que no admite la corrupción, entonces, estos grupos se van a conseguir por ahí un emisario que hable por ellos para atacar a un gobierno... ¿Cuál es ese neto. emisario? Están utilizando, sin duda alguna, al portar la posta y al señor Boscán. ¿Quién? Bueno, todos los asociados a los negocios de seguros. Y usted sabe quién es. Y ¿No? voy a decirlo bien claro. El señor Diego Sánchez... Él, con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguros y que festejaban cuando Correa estableció que Seguro Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos.
1: Y el presidente Guillermo Lazo también señaló al exministro José Serrano como el principal culpable del millonario desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Aquí parte de lo que dijo.
2: Vea el asalto al ISPOL. ¿Quiere nombre? José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correy de Moreno. Todo lo que sucedió en ISPOL no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de gobierno.
1: Y en cuanto a la comisión creada en la Asamblea Nacional para investigar este caso al que la Fiscalía denominó encuentro, Lazo descartó recurrir a la muerte cruzada y recalcó que esta investigación le corresponde al sistema de justicia.
2: Esto es un intento nuevo, adicional, ya conocido. Es una comisión de conspiración, no de investigación, que investigue la Fiscalía. Que ellos investiguen todo lo que quiera a través de la Comisión de Fiscalización. Pero cuando forma una comisión ad hoc, especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. No lo van a lograr. ¿Quiénes quieren desestabilizar? ¿Cree usted que se creó esta comisión para buscar, una vez más, destituirlo? Bueno, no solo lo digo yo, lo dicen muchos analistas políticos del Ecuador... Que este es otro intento de golpe de estado por parte de la Asamblea Nacional, evidentemente por el correísmo. Parte este cruzada existe en la Constitución Lo y sabemos. apelaremos a ella cuando sea necesario. Por ahora no estoy pensando en eso. No está pensando, no, no pensando, está pensando en eso. ¿Cómo está pensando?
1: Finalmente, el primer mandatario afirmó que no existen candidatos del partido oficialista, creo, vinculados al narcotráfico, como denunció la semana pasada el Frente Parlamentario Anticorrupción. En temas económicos, Lazo dijo que el Tratado de Libre Comercio con México está en pausa debido a que no se acordó la entrada del camarón y banano ecuatorianos a este mercado. Sin embargo, recordó que ya se logró el acuerdo comercial con China, mientras que con Costa Rica se firmará un convenio la primera semana de marzo.
0: Inmediato, 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 en FM Mundo esta es una noticia de última
1: hora. Así es y lo anunciamos ya en los titulares, ahora lo confirmamos, Luis Verde Soto renunció a la Secretaría Nacional Anticorrupción mediante un comunicado la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, confirmó que aceptó la dimisión de Verde Soto y agradeció sus servicios. La Secretaría de la Política Pública fue creada con el fin de diseñar e implementar las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción que tengan resultados palpables. Es una labor que hay que reforzar más que nunca con mayor profundidad, sustento y agilidad, cita el texto. Se ha confirmado la renuncia de Luis Verde Soto a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y allanamientos y la revisión de miles de contratos forman parte de las acciones que se ejecutan en el marco de una supuesta trama de corrupción en los sectores estratégicos del país. En Notimundo al Día, Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, adelantó que existen cerca de 40 funcionarios que están bajo la lupa y que tomará decisiones que estén a su alcance para transparentar la gestión del Ejecutivo.
3: No entendí nada de el, lo que está pasando en el CENEL y en el CELEC. Las acusaciones, no, no vi algo concreto. Se presentaron el señor Cherres y, y el señor Cortázar, personas que su a baja condición moral unen una baja condición ética. Usted oyó un lenguaje de cloaca de alcantarilla, ¿Verdad? Y no entendí qué decían. Obviamente ahí aparece el señor Luque y el señor presidente de la república y él hizo mención que ha traicionado a, a su confianza cuando habló de dinero, pero se habló en general, se dijo el señor Cortázar dijo yo estaba en CENEL y yo manejaba CENEL. Lo primero que hicimos es analizar y averiguar si alguna vez había estado de empleado del CENEL
1: y el resultado es nunca Además, Santos Alvita exhortó a que se presenten pruebas concretas de las acusaciones.
3: Pero obviamente se va a investigar y esperemos, la fiscalía ha hecho allanamientos enhorabuena, en búsqueda de la verdad, la Contraloría también eh, va a analizar, la Comisión de Fiscalización del Congreso tiene todos los contratos, pero ojalá ah, exista algo en concreto. No bulla, no, 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 no escándalo por escándalo, sino algo concreto y, 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 y tenga usted la seguridad, jamás toleraré yo la corrupción, menos el presidente de la República. El país puede estar
1: tranquilo. Finalmente Santos Albite manifestó que no es de su competencia remover funcionarios de las empresas públicas.
3: Yo soy un voto, quien califica y analiza, antes dependían de mí y los hubiera sacado con una escoba, el, el, apenas me posesioné, pero no dependen de mí, dependen del, de la EMCO. Y la EMCO tiene un equipo que analiza los currículums de cada funcionario, no, 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 no podemos eh, 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 actuar así eh, ligeramente, no. Pero yo sí he pedido también que haya el cambio en la Agencia de Regulación y Control Minero, ya le cambiamos al de, en, encargado de la regulación minera, ya está, salió eh, y entró un funcionario de mucha experiencia que estaba en el ministerio, así es que poco a poco, siempre es... Eh, eh, de las crisis surgen oportunidades, esta vez pues eh, yo creo que no veo nada concreto, Le soy sincero en estas denuncias, pero es una alerta.
0: Notimundo a la carta.
3: Información
0: oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Y las recientes denuncias han puesto en aprietos al gobierno del presidente Guillermo Lazo, a la par la fiscalía ha iniciado el caso denominado encuentro, lo que ha complicado también más la situación del ejecutivo. También hace pocos instantes hemos confirmado la renuncia de Luis Verde Soto a la Secretaría Nacional Anticorrupción, todos estos elementos que podrían poner en aprietos aún más al gobierno nacional. Para hablar sobre este tema, conversamos enseguida con César Montúfar, ex candidato a la presidencia y quien se ha presentado también en otros casos de eh, corrupción como acusador particular. Hablamos enseguida con él.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Estamos ya en contacto con César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la república, como mencionábamos, también ha seguido muy de cerca algunos de los casos de corrupción de otros gobiernos, y esta vez también queremos una opinión sobre lo que eh, ocurre alrededor del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Eh, César, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto, a, a todos los, a quienes nos escuchan igualmente, un saludo. El gobierno desde hace varias semanas se enfrenta eh, acusaciones, denuncias, por supuestos actos de corrupción, quizá lo, lo ocurrido en estas últimas dos semanas es lo más fuerte y se refiere a eh, estrechos y eh, colaboradores del presidente Guillermo Lazo. En este contexto se habla mucho de Hernán Luque, de quien no se sabe su paradero al momento, pero eh, ¿está el gobierno en, en aprietos con todas estas denuncias?
4: Bueno, yo creo que evidentemente eh, lo que se puede ver es que eh, alrededor del manejo de las empresas públicas en los sectores estratégicos, de acuerdo a los audios y la el cotejamiento y al análisis de contratos en ciertas empresas públicas, sobre todo el sector eléctrico hasta este momento, y también Flopec, que es lo que ha sido presentado por el portal La Posta, habría indicios, eh, yo diría muy serios, eh, que exigen una acción, por supuesto, de la Fiscalía de Investigación. Y yo creo que esto, en la, en la perspectiva de que eh, estas irregularidades se habrían cometido, eh, en, digamos, habrían sido cometidas por funcionarios de altísimo nivel, en el caso del de señor Luque, eh, presidente del directorio de las empresas estratégicas, designado directamente por el presidente de la República, y además en donde se menciona en estos audios que podría haber participación, influencia, tráfico de influencias, y otros elementos eh, incluy en, en que estaría en, en, habría participado su propio cuñado. Entonces yo creo que eh, lo que ha aparecido, eh, no es posible tener una postura concluyente porque no somos investigadores de ningún tipo, tiene que investigar la fiscalía, pero es muy grave, y sobre todo es muy grave porque eh, de una u otra forma... Eh, señala o nos plantea o plantea el tema de la responsabilidad y el conocimiento que el presidente de la república habría tenido de estos hechos.
1: No obstante en su eh, primera reacción a su retorno de, de Europa, el presidente Guillermo Lazo ha dicho que hay y, intentos desestabilizadores también detrás de todas estas comisiones se refería concretamente a, eh, a lo que ocurre puertas adentro de la Asamblea Nacional. Se ha conformado una comisión para investigar estos casos y lamentablemente la, confirma, la conformación de esta comisión no genera eh, confianza al menos en el ejecutivo en principio. Hay un intento desestabilizador en paralelo a lo que puedan ser unas denuncias eh, que está por comprobarse. Si hay, hay un proceso de investigación en fiscalía también.
4: Bueno, eh, es posible que, lo, que, que haya esos intentos de desestabilización, pero eso no puede ser el argumento del gobierno, ni el argumento de la, de la, de la eh, tampoco de la fiscalía de ninguna forma, ni tampoco creo que de la opinión pública. Eh, me parece que en realidad lo que está en cuestión es de sí si, es la pregunta de si el, el gobierno de Guillermo Lasso eh, ha significado un cambio y ha, en, en, en la forma como lastimosamente en el Ecuador los grandes negocios del Estado vinculados, en este caso los sectores estratégicos, han abandonado o no este patrón de corrupción institucionalizada. Eh, y eso es lo que me parece que tiene que ser investigado. Eh, ayer, por ejemplo, en la entrevista que escuchamos del presidente de la República, Milton Pérez, eh, llamó muchísimo la atención algunas cosas que yo creo que tienen que ser totalmente aclaradas. Primero, cómo el presidente de la República cambia la versión, cambia su versión, su interpretación, su versión respecto al tema de cuándo y en qué circunstancias o condiciones Hernán Luque, el presidente del directorio de las empresas estratégicas, abandonó su cargo, en diciembre abandonó el cargo, pero él dice que le pidió la renuncia en el mes de octubre. Eh, si es que es así, como el presidente lo dijo el día de ayer, le pidió la renuncia porque él tenía alguna información que, que le hacía pensar que eh, Luque no estaba manejando los temas de manera correcta, la pregunta que me surge inmediatamente es por qué el presidente no puso en conocimiento de la Fiscalía aquello de manera inmediata el presidente además tiene la obligación y todo funcionario público tiene la obligación de, tiene un deber de denunciar si es que hay la presunción, si hay alguna evidencia de un hecho de corrupción, eso no lo hizo y esta postura del presidente cambia eh, en relación a lo que un mes antes había dicho con Carlos Vera, donde no, él no explicó en qué circunstancias, sino que minimizó la salida de Luque. Esta situación es agravada aún más, me parece a mí, eh, eh, Fausto, porque ahora se conoce que el ex eh, gerente de Flopec, que es la empresa encargada del transporte internacional del petróleo, el vicealmirante Johnny Estupiñán, en el mes de marzo ya puso en conocimiento del presidente estas irregularidades. Entonces, aparentemente él conocía desde marzo lo que estaba sucediendo lo que podría haber estado sucediendo mantuvo a, su, a, a, a la persona a Hernán Luque como, como presidente de, de, de EMCO y bueno, el desenlace de las, de, y, y las denuncias que ahora, que ahora el, el país conoce un poco como que, que dan cuenta de que el asunto salió de control pero allí hay una, una responsabilidad directa del presidente de la república quien tenía la obligación de conocer lo que le estaban informando y además de actuar sobre ello no estamos hablando, Fausto, de un cargo cualquiera. Estamos hablando de la persona designada por el presidente por, vía decreto ejecutivo que tiene un presupuesto de contratación sumada a más o menos las empresas públicas de 13 mil, 14 mil millones de dólares al año en contratos. Entonces, no estamos hablando de cualquier funcionario y por eso lo designa el presidente de la República. Y es un caso... Pues yo creo que, que todo esto...
1: Sí. Todo esto tiene que ser aclarado, mi, mi, mi estimado Fabio. Y, y es algo que llamó la atención a finales del 2022, el hecho de que una vez que salió Hernán Luque de su cargo el puesto quedó vacante por un poco más de un mes, de hecho, Fernando Santos alvite cuando asume el Ministerio de Energía, reclamaba por la posesión, o por la designación del nuevo gerente de EMCO, porque él no podía remover de ninguna forma, eh, al menos legal, de eh, a Nicolás Andrade, sobre quien también ha habido serios eh, cuestionamientos de supuestas irregularidades en su gestión. Ya lo sacaron una vez que se nombró al nuevo gerente de EMCO, pero que una... Eh, institución con la importancia que reviste el hecho de manejar todas las empresas públicas. Usted lo ha mencionado, un presupuesto aproximado de 14 mil millones de dólares, no es poca cosa, un mes, el puesto vacante.
4: Sí, y además, eh, vamos a decir, esta es una designación directa del presidente de la república, y por lo tanto, eh, 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 se entiende que la persona en quien el presidente deposita toda esta confianza, toda su confianza, debe ser una persona que cumple con requisitos, con experiencia en la administración pública, con conocimiento del funcionamiento de las empresas, en este caso estratégicas públicas, es decir, un perfil que es eh, difícil, es decir, aquí estamos hablando de, un, de una persona que debe ser de absoluta confianza del presidente, por supuesto, siendo objetivos porque aquí no se trata de, 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 de hacer análisis de apasionados, se podría entender que hay una persona en quien el presidente deposita su confianza y que finalmente traiciona a esa, a esa confianza y actúa de manera incorrecta. Sin embargo, por eso mismo, el presidente, si es que tuvo conocimiento en marzo, yo creo que lo que el presidente Lazo le debe explicar al país es precisamente la pregunta que ayer no le respondió a Milton Pérez. Milton Pérez fue muy claro y le preguntó, usted conocía por carta, que el viceamirante eh, Estupiñán cuando renunció o cuando fue cesado por el directorio de PLOPEC, le envió una comunicación, el presidente habló de otras cosas. Me parece que ahí está el tema y por eso creo, y lo digo con mucho respeto, pero con, con firmeza, que el presidente tiene que ser investigado también. Estamos y... en un estado de, constitucional de derechos y justicia, todos somos iguales ante, ante la ley y el presidente tiene que ser investigado porque me parece que aquí hay cosas que no calzan y por bien de la democracia y por bien de la institucionalidad,
1: no pueden quedar esos, 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 esos cabos sueltos. Y aclarar a quienes nos escuchan, la carta a la que se refiere César Montúfar, es una carta del 22 de marzo del 2022, en donde Johnny Stupiñán, para entonces gerente de FLOPEC, le mencionaba al presidente algunas irregularidades y contratos que estaban perjudicando al Estado, y por lo cual en esa misma carta sugería Stupiñán que eh, había intereses por parte de Hernán Luque en mantener esos contratos cuando él tenía al menos para entonces el interés de terminarlos unilateralmente con contratos de arrendamiento de buques por parte de Flopega, algo que supuestamente era perjudicial. Es decir, estamos hablando de cerca de un año, eh, tiempo en el cual eh, desde el gobierno no se hizo nada. ¿Será que eventualmente hay alguien o algunas personas que lo blindan al presidente? ¿Nunca se enteró de esto?
4: Es posible, yo creo que eso es lo que tendría que investigarse Por ejemplo, cuál es el papel de quien estaba precisamente encargado De supervisar el trabajo de Hernán Luque Como presidente del directorio de las empresas públicas Que es el secretario general de la administración, Iván Correa Además, creo que es importante por los audios que han sido difundidos Que no son prueba de nada, pero sí son una evidencia Que tiene que investigarse con, con detalle Y que no se la puede soslayar la posible participación también o influencia de parte del, del cuñado del presidente de la República esto es extremadamente grave por lo tanto estamos ante una vamos a decir un conjunto de hechos que evidenciarían o que podrían evidenciar que aquí hay un manejo muy pero muy hubo un manejo muy pero muy irregular como decíamos hace un momento no de una de un cargo cualquiera sino de la, de la del, del trabajo de las contrataciones de, de, de las empresas públicas más importantes del Estado ecuatoriano es decir, el corazón económico de la, actividad, de la actividad económica del Estado es la que fue puesta en manos de Hernán Luque y que finalmente ahora se conoce eh, podría haber estado totalmente contaminada y direccionada eh, en esquemas de corrupción que podrían incluso apuntar a la existencia de una red de una estructura delincuencial en la cúpula del gobierno esto ahora, me parece que es importante. Y ahora no es hace... que un funcionario cualquiera habría cometido un hecho de corrupción. Estamos hablando del corazón de la estructura económica del Estado ecuatoriano que habría estado a cargo de una persona directamente designada por el presidente de la República y, al, y frente a la cual no se hizo nada a pesar de existir ya denuncias de evidencias o notificaciones directas al presidente de que las cosas no estaban funcionando como debían funcionar.
1: Y ahora, eh, César, en este último capítulo estamos eh, siendo testigos, los ciudadanos, los periodistas y eh, todos, lamentablemente, de un enfrentamiento de estos dimes y diretes, porque la respuesta, parte de la respuesta del presidente Lazo a estas denuncias ha sido también lanzar nombres y lanzar acusaciones ha mencionado eh, con nombres y apellidos en la misma entrevista a Diego Sánchez, ha mencionado a José Serrano Salgado, incluso lo ha responsabilizado de la, de la eh, gran estafa a lispol eh, de los más de 900 millones de dólares de lo que ha ocurrido en la seguridad social de la policía en, esta, eh, en este cruce de acusaciones, ¿cuál, cuál es su, su lectura de de esta respuesta, de esta de esa respuesta vía acusaciones porque al parecer eh, habrá una intención de desviar la atención.
4: Yo creo que no es adecuada esa respuesta del presidente. Yo no puedo en este momento decir si tiene o no razón, eh, pero en lo que el presidente está obligado es a eh, esclarecer completamente estas dudas, estos cuestionamientos, estos indicios que eh, de, de corrupción en la cúpula, en el corazón del Estado, yo creo que y de la función ejecutiva, eso es lo que le corresponde al presidente, hemos visto un presidente agresivo, un presidente que no contesta directamente las preguntas que le hacen periodistas un presidente que cambia de versión una cosa es lo que le dijo a, a, a Carlos Vera sobre Hernán Luque y otra cosa es la que ayer le dijo a Milton Pérez, es decir, un presidente que, que no sostiene una posición clara y eso me parece a mí que que, 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 que eh, hace que este, este asunto se vuelva mucho más complejo. Me parece a mí que el foco o el tema principal en este punto es, hasta, es, es determinar hasta qué punto el presidente de la República tenía o no conocimiento y, respons y, y tendría responsabilidad. Esto sí. va más allá de, por supuesto, lo que sería injusto pedirle a cualquier persona que tenga un control de toda la administración del Estado y que pueda ser responsable de lo que hace hasta el último funcionario. Eso sería absurdo y sería injusto. Pero sí me parece a mí que el presidente de la República debería tener conocimiento de la persona a quien designó como director de, y de, de la, eh, presidente del directorio de las empresas públicas del país y que aparentemente él ya tuvo conocimiento de que habría estado en malos manejos. Eso sí. El presidente debió tener conocimiento de aquello, el secretario general de la administración igualmente. Ahí me parece que está el tema en que Guillermo Lazo, como presidente de la República, le debe responder al país. Los otros temas, que por supuesto tienen que ser analizados, pero no pueden ser la respuesta El tema José Serrano y... La defensa Pol, no puede ser el, puede ser el ataque en este, en este caso. Claro, no puede ser el ataque, tiene que ser la transparencia. Por eso me parece que además lo que acabo de escuchar hace un momento antes de iniciar esta conversación, la renuncia de Luis Verde Soto como secretario Y justo sobre ese tema como, quería consultarle como, como que agrava más la cosa como que da cuenta de un gobierno que en este momento sí se ve acorralado y que en vez de responder con transparencia más bien busca atacar y llevar a otro lugar desvirtuar, desviar la atención de los ciudadanos.
1: Pero tal vez es una, es una decisión que quizá los ciudadanos eh, viendo desde lejos los toros como se dice eh, esperábamos o al menos era predecible cuando eh, hace dos semanas cuando estalla el escándalo eh, Luis Verde Soto decía que han logrado la intervención en dos de 30 instituciones eh, nadie sabe ¿Para qué estaba realmente la Secretaría Nacional Anticorrupción si ni siquiera la carta de hace un año que mencionamos hace un momento y seguramente la tomaron en cuenta si habían tantas eh, dudas respecto de Luque y Verde Soto no hizo al parecer nada sobre este tema
4: Bueno, yo creo que esa es la pregunta, Fausto ¿Por qué eh, vamos a partir de la carta del vicealmirante Estupiñán del 22 de marzo que denunciaba posibles irregularidades de Hernán Luque, eh, delegado del presidente de la república y presidente del directorio de las empresas públicas. ¿Qué fue lo que pasó? Esa carta fue, habría sido dirigida al presidente de la república. ¿Por qué el presidente de la república o el secretario general de la administración no hicieron nada al respecto? ¿Por qué eh, la Secretaría de Anticorrupción aparentemente no abocó conocimiento de esta situación? Eh, yo insisto en este punto, Fausto, porque a veces me parece que no dimensionamos la gravedad del tema estamos hablando del la, el, eh, Emco que es la empresa coordinadora de todas las empresas públicas de los sectores estratégicos del país con un presupuesto de contratación de superior a los 13 mil millones de dólares al año es decir estamos hablando del corazón económico del estado entonces no estamos hablando de cualquier funcionario no estamos hablando de la irregularidad de un ministro o de, de, un, de un ministro de un subsecretario de una persona en la jerarquía de la administración pública de mediano o bajo nivel. Estamos hablando del corazón económico del Estado. ¿Será que la fiscalía y debió no
1: incluirle nada. en las investigaciones al presidente? ¿O perdón, perdón, ¿no? ¿La fiscalía debería incluirle al presidente de la república en estas investigaciones?
4: Yo creo que sí. yo, yo, yo digo que sí, por supuesto, porque no pueden haber eh, ecuatorianos de primero y segundo nivel, y el presidente de la república es el primer ciudadano del estado que debería estar sujeto incluso a mayor transparencia, mayor investigación e igualmente al cuñado del presidente de la república. Eso no significa señalarles en este momento con el dedo de culpabilidad ni nada por el estilo, sino por transparencia. El presidente de la república, el secretario de la administración, por supuesto, pero igualmente el cuñado del presidente. La imagen que uno tiene, Fausto, es que no se quiere llegar a la verdad. La imagen que uno tiene es que realmente lo que busca o la estrategia del gobierno, que creo que es equivocada, es lanzar esta suerte de chantaje, es decir, como esto podría ayudar al correísmo, etcétera, etcétera, entonces no hay que investigarles a ellos. Yo creo que no puede haber ese doble estándar. Eh, y tiene que, en el, tenemos en el país que tratar y luchar contra la corrupción sin ningún sesgo ideológico. Aquí no se trata si es correísmo o anticorreísmo. Esa batalla política e ideológica del Ecuador, que por supuesto es legítima eh, porque implicaría una batalla entre modelos, ya no va al tema de la lucha anticorrupción. El gobierno de Rafael Correa fue sin duda el gobierno que estableció en el país un esquema de delincuencia organizada estatal, de corrupción institucionalizada. Lo que los ecuatorianos hemos demandado y demandamos al actual gobierno era desmontar aquello. Si es que se continúa con aquello, me parece que, 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 que no va por la línea de descalificar el dando de correísmo o, o, o otras cosas aquí. O lanzar la los tiros aquí, para otro lado. No, no, no tiene que ir por ahí. Uh -huh. Creo que los ecuatorianos con objetividad, con decencia, tenemos que reclamar transparencia en el caso de gobierno y, por supuesto, la fiscalía, me parece a mí, tiene el deber, en este caso, de incluir las en investigaciones, las investigaciones al presidente de la república, al cuñado del presidente y también al secretario general de la
1: administración. Sin duda, ante las dudas, todos requerimos respuestas. César, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Ha sido César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la república, hablando y reflexionando sobre todas las denuncias que envuelven ahora mismo al gobierno del presidente Guillermo Lazo, las denuncias, las acusaciones, los supuestos casos de irregularidades, el manejo de las empresas públicas. También ha, ha reflexionado sobre la reciente renuncia de Luis Verde Soto a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Esto es Noto y Mundo, a la carta, siempre bien informados. Regresamos en instantes
0: con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
5: Inicio
6: del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
6: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, el príncipe Harry, Meghan, Markle han estado trabajando rápidamente para revelar una gran cantidad de empresas desde que sorprendieron al mundo al renunciar como miembros de la realeza hace tres años y se lanzaron a libros con el éxito de ventas de Harry Spar, rompiendo récords, junto con películas, programas de televisión y podcast que han llegado a un valor estimado de más de 135 millones. Se rumora que Harry recibió un anticipo de 20 millones de dólares por su última aventura, la controvertida y reveladora Spur, que debutó a principios de este mes y vendió más de 1,4 millones de copias el día de su lanzamiento, superando las 887 mil copias del primer día que vendió el expresidente Barack Obama Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books FM Mundo presentó Minuto Forbes Con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
6: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil Contándonos qué harían con 60 mil dólares
5: Remodelar mi casa Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos
6: por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 36 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. 6364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. Quito quiere un cambio seguro.
7: El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé
0: cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
7: Alcaldes, CNE
6: 2023.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: Fin del espacio publicitario.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las
1: noticias. Seguimos con la información luego de que el presidente Guillermo Lazo acusara al exministro del interior José Serrano del desfalco al ISPOL. Serrano respondió al primer mandatario refiriéndose en duros términos. Además lo retó a ir al polígrafo y le pidió que se informe bien y que pida a Estados Unidos el expediente del caso ISPOL donde sí está la realidad, escribió Serrano en su cuenta de Twitter. Y el canciller Juan Carlos Holguín respondió a la publicación de un audio revelado por un medio de comunicación digital en el que Rubén Cherres dice que se reunirá con Holguín en el marco de una supuesta designación de un ministro mediante un comunicado, el canciller aclaró que no conoce a Cherres y que jamás ha tenido una relación personal o profesional con Danilo Carrera. Finalmente señaló que en el ámbito de sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana nunca ha tenido vinculación con las áreas que se han mencionado en las publicaciones publicaciones de este medio digital Y el ex secretario de comunicación Fernando Alvarado es llamado a juicio por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esto luego de cuatro años de haberse fugado del país cuando se quitó el grillete electrónico que portaba. La Fiscalía General del Estado informó que el juez Giovanni Freire también dispuso para Alvarado la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por 10 mil dólares. Él es procesado por supuestas irregularidades en la contratación de un servidor y una empresa cuando estuvo al frente de las Secretaría Nacional de Comunicación SECOM. Y revisamos otros temas un día después del asesinato del candidato a la alcaldía de Salinas, Julio César Faracho, el Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre el crimen registrado el sábado 21 de enero durante un recorrido de campaña. Faracho, postulante por alianza entre sociedad patriótica, mover y unidad popular, fue asesinado con varios disparos por parte de hombres que se transportaban en motocicleta. La presidenta del CNE, Diana Tamain, condenó el atentado y convocó a los representantes de las diferentes instituciones a diseñar nuevos mecanismos y normativas para preservar la paz y la democracia.
6: Sin embargo, este trabajo eficiente, comprometido con la democracia del país, lamentablemente, está siendo empañada por algunos acontecimientos que han cobrado vidas de candidatos y han sido agredidos en algunos casos por la delincuencia organizada. Por eso hoy con mucho pesar me solidarizo ante las familias de aquellos candidatos que han sido víctimas de este flagelo, así como a cada una de las organizaciones políticas a las que pertenecen con sus familiares. Condenamos desde el Consejo Nacional Electoral de forma enérgica estos actos violentos que buscan mermar a las instituciones del Estado ecuatoriano y sobre todo a la democracia.
1: Y sobre este tema, la policía realizó un allanamiento en la parroquia Anconcito, donde se detuvo al presunto autor intelectual del crimen del candidato Julio César Faracho. Se trata de Brian Fajardo, quien tenía en su poder un arma de fuego, dos alimentadoras, 29 cartuchos, celulares y dispositivos electrónicos. La motocicleta usada en el asesinato del político fue abandonada horas después en el cantón La Libertad. Este 23 de enero, la fiscalía dictó prisión preventiva en su contra. Y la Fiscalía General del Estado expresó su preocupación por la decisión del juez de la Concordia Ángel Lindao de otorgar una medida cautelar a favor de un condenado por sicariato y la calificó como un abuso de los recursos constitucionales. El beneficiario del dictamen es Vinicio Ruiz quien cumplía una condena de 24 años de prisión por su participación en el asesinato del concejal de Riobamba Patricio Guaranga en 2019. A pesar de esta sentencia el pasado 20 de enero recuperó su libertad. El magistrado lindao decidió que durante ese tiempo que resta de la condena, Ruiz no podía salir del país y se presente una vez al mes en la fiscalía de Riobamba. De su lado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, también mostró su rechazo y anunció que solicitará la revocatoria de esta medida. Y devolver a la ciudadanía una real participación y un eficiente control a las autoridades es lo que busca Michelle Calvache, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Notimundo al Día adelantó que implementará un sistema de alerta temprana para que los casos de corrupción sean detectados a tiempo.
6: Una, herramientas tecnológicas que nos permitan tener anclado a la dignidad y anclado al registro civil un sistema en el cual se puedan hacer fácilmente denuncias, hacer seguimiento de los casos y asimismo hacer un, eh, ¿cómo se llama?, alertas tempranas para que... El, el, el territorio es bastante amplio, entonces podamos llegar más fácilmente con la atención oportuna a, a, a ciertas situaciones. Igualmente, yo creo que es importantísimo restablecer las vedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, eh, las, eh, los presupuestos participativos. O sea, es necesario mecanizar de mejor manera para que realmente la ciudadanía se sienta empoderada de esto y pueda utilizarlo como una herramienta eficaz y eficiente al servicio de todos nosotros. Vamos con más recomendaciones a esta hora. Con Blue Castle Ventures recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta. Que no trabaja con criptomonedas, Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visítanos ahora en wwwmib 20 yacom o escríbenos al 0999-770-771.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
7: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Con un gol de Garis Mina, Ecuador Sub-20 derrotó a Bolivia en la segunda jornada del grupo B del Sudamericano que se desarrolla en Cali, Colombia. La selección tricolor disputó su segundo compromiso en el Sudamericano y le ganó a Bolivia. El actual campeón del torneo fue el equipo que tuvo la mayor posesión de pelota e intentó aproximarse al área rival, pero se notaron ciertos problemas colectivos, la elaboración por ejemplo fue uno de ellos. Por su parte, el combinado boliviano presionó y no le dio espacios a la tri, e incluso llegó a tener ocasiones claras de gole. De todas maneras, Ecuador consiguió el único tanto del compromiso en el segundo tiempo. Tras un tiro de esquina, apareció el defensor del Independiente del Valle, y en esta oportunidad, gracias a un certero cabezazo de Garis Nina la tricolor sumó sus primeros tres
0: puntos. Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses, con tarjetas Produbanco. Ara Malikian te lo trae Top Shows.
7: en pícaro de
5: martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos entrada plato fuerte postre y bebida soft con deliciosas opciones
7: El cambio seguro es vivir en un quito, donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
0: Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde!
7: Alcaldes CNE 2023
0: Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Mareza. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
5: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.onePlus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV en 98.1. Continuamos con NotiMundo a la carta.
1: Hasta ahora estamos en NotiMundo a la Carta y nos acompaña Natasia Rojas, candidata a la alcaldía de Quito, para hablar sobre los problemas de la ciudad y las soluciones para esta capital. Tantos cambios que requiere Quito. Natasia, buenas tardes, bienvenida.
5: Muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan.
1: Natasia, ¿cuáles son los problemas principales, prioritarios que identificas en Quito y cómo para que sean abordados por quien? fuera el nuevo alcalde de Quito.
5: Bueno, en mi condición de futura alcaldesa de Quito, si sí recibo el apoyo de la ciudadanía a la cual le invito para que definitivamente demos, demos un cambio, dejemos atrás la situación que vivimos en la actualidad, y hay corresponsables durante los últimos años que han sido quienes han administrado el municipio de Quito. Un tema es la seguridad, por ello eh, nosotros hemos planteado una propuesta a la que la hemos denominado Quito para vivir bien que contempla cinco ejes. Seguridad, reactivación económica y productiva, un transporte de calidad y una tarifa justa, una ciudad amigable con el ambiente y con los animales y una, un municipio en el que su presupuesto priorice la obra pública, los proyectos sociales y la protección ambiental.
1: Inseguridad que es uno eh quizá es el problema que más preocupa a los quiteños, y eso de acuerdo a los eh, sondeos y encuestas que se han hecho, la inseguridad, pero ¿Cómo atacar? Porque es fácil decir, bueno, vamos a, a, o garantizamos que habrá seguridad en la capital, una ciudad en donde convergen eh, de todos los, los rincones del país, de afuera inclusive, una ciudad que enfrenta algunos eh, problemas respecto de su, de su de su, forma en la cual ha crecido. ¿Cómo garantizar la seguridad en una ciudad tan compleja?
5: Tres ejes en este ámbito, estimado Fausto. Uno. Vamos a impulsar mi proyecto, el proyecto Mi Barrio Seguro, que significa garantizar iluminación, mejoramiento de las calles, recuperación del espacio público, dotación de alarmas comunitarias, y el fortalecimiento de la organización barrial. En segundo lugar, a lo que le pondré también énfasis es a la generación de oportunidades, que se requiere trabajar muchísimo en nuestra ciudad.
1: ¿Cómo generan oportunidades en una ciudad tan y tan llena de informalidad porque uno de los problemas que habrá seguramente que atacar es la informalidad vemos el centro de Quito es intransitable en algunos momentos pero esa gente en algún momento en algún lugar tendrá que ir o los vas a mantener.
5: Bueno, primero voy a crear un fondo cada año de 10 millones de dólares para jóvenes y mujeres principalmente de créditos no reembolsables en proyectos de emprendimientos. En segundo lugar, la creación de la universidad municipal y de cuatro institutos técnicos superiores para que los chicos que se han quedado al margen de la educación superior puedan seguir estudiando en nuestra ciudad. Tercero, la implementación de un proceso de regularización de los trabajadores autónomos, no les voy a perseguir, no les voy a decomisar, y para ello llevo una propuesta de economía Pero popular integral, de economía popular integral que contempla tres ejes. Uno, la prioridad en la contratación pública de la economía popular y solidaria, en segundo lugar, el mejoramiento de la infraestructura de los mercados, los centros comerciales del ahorro, las ferias y plataformas formas y en tercer lugar, la regularización de los trabajadores autónomos. Hay que llegar a consensos con este sector tan importante. No podemos caer en la irresponsabilidad del exalcalde Barrera, y que era asesor de planificación, el señor Pavel Muñoz, que por ejemplo, construyeron un mercado en el Comité del Pueblo que le costó a la ciudad 6 millones y medio de dólares, que tiene gradas eléctricas, que tiene ascensor, pero que no existe ventas, porque construyeron en un lugar donde nunca va la ciudadanía a adquirir productos. Requieres llegar a consensos y requieres ubicar a los trabajadores autónomos en lugares donde ellos puedan vender, en donde garantices un comercio, pero también, por supuesto, la seguridad de los quiteños y las quiteñas. Y finalmente, el tercer eje, con la firmeza y que tú me conoces, Fausto, que me caracteriza, exigiré al gobierno nacional invierta en la ciudad de Quito. Somos la ciudad que más impuestos pagamos y que no han hecho nada por nosotros. Requerimos primero que se pague la deuda que se tiene con la ciudad de Quito. En segundo lugar, que se genere fuentes de empleo y en tercer lugar, se incremente el número de policías comunitarios, así como también la potenciación de las UPC y que se abran las que están cerradas. Imagínate que en Chillo Gallo cerraron una UPC en donde ahora funciona una Cevi que paga riendo al municipio de Quito. Esto no podemos permitir más.
1: Pero es una ciudad que seguramente se va a quedar con menos recursos. Estamos asumiendo ya eh, el, el funcionamiento eventualmente del metro de Quito. Hoy se ha hecho un recorrido. Entiendo, son parte de las primeras eh, operaciones del metro de Quito, pero esto nos va a seguir costando por años.
5: Cuando no se roba, la plata alcanza. Cuando no se roba con el mismo presupuesto que es de aproximadamente 1.500 millones de dólares, puedes duplicar y hasta triplicar la obra pública vinculando a la participación ciudadana en distintas actividades. Hay que realizar una redistribución adecuada del presupuesto en donde las prioridades sean la obra pública, pavimentación de calles, dotación de alcantarillado, agua potable y otros servicios a los barrios populares y el tema de los... Proyectos proyectos sociales que para mí es fundamental. Voy a devolver los guaguacentros a los niños y niñas de nuestros barrios que el ex alcalde Jorge Yunda los cerró sin importarle que esos niños se quedaron sin alimentos, se quedaron sin cuidado y sin la posibilidad, sus madres, la mayoría jefas de hogar, de poder salir a trabajar. Hay que fortalecer el programa Sesenta y Piquito. Las casas somos 56 en total en la ciudad de Quito con cuatro proyectos: emprendimiento, artefacto horticultura, atención jurídica gratuita y el tema de la salud mental, que es un aspecto súper preocupante. Ha crecido el porcentaje de suicidios en nuestra ciudad en el 18%. Los temas de ansiedad, de estrés, de depresión deben ser atendidos. Por ello, vamos es a fortalecer el sistema de salud. Ese municipal. es un problema que se ve mucho más eh, pronunciado en Quito? Por supuesto, a nivel nacional, en la ciudad de Quito, y los niveles son complejos, tú vas a universidades, conversas con profesores, a colegios, o a los barrios, es un tema complejo, y que no tienen atención, porque cuando tú te rompes un hueso, vas donde el traumatólogo, cuando tienes estos problemas de salud mental, tienes que acudir a cuerpos integrales de atención, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y los costos son de 30 de 40 de 50 de 60 60 dólares más medicinas dependiendo eh, el problema, cómo se ha agravado y es muy grave porque la gente de los barrios populares no tiene recursos para acceder a este servicio y desde el municipio de Quito serán mi prioridad la reactivación económica y social para garantizar buenas condiciones de vida para la población.
1: Natasia Rojas, ¿está consciente de cómo recibe la ciudad? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas últimas dos administraciones del eh, destituido alcalde Jorge Yunda, ahora con Santiago Guarderas, las dos cada una con sus propios cuestionamientos?
5: Por supuesto, estoy total, totalmente consciente, un municipio en una profunda crisis, un municipio con niveles de corrupción que han crecido permanentemente, que han desatendido la obra pública en los barrios, solamente tú a lo que sales de tu casa te encuentras con huecos, con basura que no se ha recolectado, entre otros aspectos. La ventaja es que conozco a profundidad los barrios, a mí no me han enseñado un mapa, en un mapa, donde queda la Lucha de los pobres, las Argelias, Katsuki de Moncayo, Carapungo, el Camal Metropolitano o el Comité del Pueblo. Conozco los barrios a profundidad, sé las aspiraciones y las necesidades que tiene la gente. Imagínate, Fausto, que hay barrios a 10 minutos de la ciudad de Quito, como en el cerro Auqui de Monja, que no hay alcantarillado, que las calles están en pésimo estado, u otros barrios de nuestra ciudad que no cuentan con agua potable. En la administración de esta alcaldesa del pueblo, de Natasha Rojas, por supuesto trabajaré por toda la ciudad, pero mi prioridad serán aquellos sectores que han sido desatendidos, aquellos sectores uh -huh. que han sido dejados a un lado por las últimas administraciones municipales en nuestra ciudad. Por eso yo digo, basta de los mismos de siempre, los quiteños y las quiteñas tenemos memoria del daño que nos han hecho.
1: Una ciudad que necesita cambios y urgentes. Hemos escuchado la propuesta de Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito, suerte como a todos los candidatos, les deseamos en estas eh, elecciones, pues, y en el evento de que pueda ser eh, eh, parte de la decisión de los quiteños, pues, que todo lo que diga ha dicho, se cumplan.
5: Muchísimas gracias, solamente también mi compromiso en defender con mi vida el Chocó Andino. No permitiré que se meta un solo clavo, no pasará la minería a gran escala que destruye el agua y que destruye la biodiversidad. Defendí el Yasuní y usted me encontró en las calles defendiendo el Yasuní. Asimismo voy a defender el Chocó Andino que son una de las prioridades que tenemos.
1: Gracias. Ha sido eh, Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito. Gracias por estar aquí.
5: Muchísimas gracias.
1: Seguimos con Notimundo a la Carta. En
0: Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: revisamos información internacional el domingo 22 de enero la policía confirmó la muerte del sospechoso de matar a 10 personas en un estudio de baile en la ciudad Monterrey Park a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles agentes armados rodearon una camioneta blanca en la localidad de Torrance más de 12 horas después del tiroteo, rompieron la ventana del auto y encontraron el cuerpo. El sospechoso se llamaba Hu Cantran, un hombre asiático de 72 años, quien se habría suicidado con una pistola cuando la policía se acercó a la camioneta que conducía. Vamos hasta Perú, la Fiscalía de ese país informó que liberó a 192 personas después de la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Esto luego de que cientos de ciudadanos se tomaran la capital para solicitar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y las elecciones adelantadas. En un comunicado, el Ministerio Público afirmó que se continuarán con los actos de investigación en el marco de la denuncia por los delitos patrimoniales mencionados en agravio de la referida universidad. Y hasta aquí llegó Notimundo a la carta, sigan con la programación en FM Mundo, la radio de las noticias. Amigos, una buena tarde para todos.